0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美食的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是杰莫，欢迎回到我的频道。啊、uh, ，大家这周过得好吗？那在我们进入今天的正式节目之前呢，先来跟大家聊一下有一位听众的留言。好，这个听众呢，他说他非常喜欢我讲这个日本时尚史的那几集，他觉得呢内容非常的丰富且扎实。啊、嗯，然后觉得超棒的，呃、哦，我觉得呢非常可爱的留言，然后呃虽然非常短的这个一句话，但是呢我觉得真的有鼓舞到我，那我也会就是把这个内容呢不断的优化，希望呢大家用比较轻松的方式呢去了解啊、呃、美学啊或者是时尚相关的一些领域的东西。不过，当然也有人反映说，呃，这个有些内容是蛮深的。那我觉得，其实可能我会尽量的去多做一些平衡，尤其是找这个啊、呃，我认识的朋友来聊天的时候呢，我觉得他会比较轻松，然后也是大家每天可能或者是说生活上会遇到的一些呃状况，所以呢，我尽量会去做一个平衡。那今天这一集的 Podcast， 呃，是我们在今年度最后一次上架的这个集数，然后也刚好是一个月的月底嘛，所以我就想说，以后呢，我会在每个月的月底呢去做一个类似月报这样子的一个形式。也就是说，我会把过去一个月的观察呢，去大概抓五六条左右的一个产业消息，来做一个统整跟算是汇报吧，然后让大家了解一下说，说哦，那现在呢到底发生什么事情？也许大家听着听着，可能也有听出一些商机来了，也不一定哦。好，那我这个名字呢取得非常的简单，它就叫做杰莫抱抱。然后呢，后面会用，比如说我上架的这个日期，像这次的话就会是二零二零一二三零这样子的一个名字哦。那我选的这个内容呢，可能有时候是已经发生的消息，那或者是呢未来可能会发生的一个趋势。那为什么我想要做这样的一个单元呢？其实，因为我刚从时尚相关的研究所毕业的时候呢，我一开始是想要在这种流行趋势预测分析的这个机构工作的，好，就是有点像是 fashion forecasting 或者是 trend forecasting。那那个时候啊，我特别喜欢有一个是在荷兰阿姆斯特丹的一个机构，叫做 Trend Watching。他的这个创办人呢是荷兰人，他叫做 Rainier e v e r s 啊、哦，我当初呢不知道是被他的这个外表还是人格魅力给吸引哦，啊、哦，所以我就觉得说，我非常想要在这样子的一个机构工作。我甚至还想呢，假设我有机会去阿姆斯特丹工作的话，我觉得也不错。尤其是这个，你知道。荷兰的这个男性的平均身高是一百八十五公分，女性是一百七十公分。各位如果有看过我的人，知道说哦，其实我蛮大只的，那所以也许在那边的话会如鱼得水，也不一定。好啦，这是蛮好笑的一个想法，但是哎、欸，我是认真的。当时 ，anyway， 我毕业了以后呢，我就到处去投履历啊、呃，整个欧洲啊，比如说刚刚讲阿姆斯特丹啊，啊、呃，伦敦啊，可能是巴黎呀、啊，或者是巴塞隆那，是米兰等等的。好，甚至还有比如说东京啊、上海啊，全球大概投了一轮，所有我知道的这种 fashion forecasting 或者是 trend forecasting 的。这种机构，但是呢，全军覆没。其中有一个原因，可能是因为我毕业的那年是二零零八年，那你知道那时候发生这个金融海啸吗？再加上呢，这个原本流行趋势预测分析的这个机构，他们其实人力是很精简的，就是他们所谓的总公司、母公司呢，只会有。几个人啊，在那边，但是他们是会、呃、有一些外派员啊，比如说也不算是外派，就是那种 part time 的。然后呢，可能你人在一些能够观察一些流行讯息比较明显的都市，那所以呢。当时我投履历的时候呢，就真的是没有一个人回复我，因为大家可能都想说，呃，先生存比较重要这样子，好，所以我就是没有机会在这样的机构工作。不过呢，我在念研究所的时候是有在一个这个 fashion forecasting 的公司工作。那你说他是公司的话，其实他也不过是伦敦只有配置一个人，洛杉矶一个人。那我呢，就是在伦敦的打工仔啊。我主要做的工作是什么呢？就是在伦敦的这个办公室的人，他呢会去一些流行的都市。嗯，比如说刚,刚前面讲的一些啊、呃，巴黎啊、柏林啊、呃、阿姆斯特丹啊等等的，他会去拍橱窗，进了人家的店里面以后啊、呃，会拍一些比如说衣服啊、配件的一些细节，这照片的这个数量是非常非常多的。那等他把这些照片呢都输入电脑了以后呢，我的责任是什么呢？我就是必须把这些照片去做裁剪，也就是说啊、呃，可能衣服的某个部分，比如说袖子、领子，或者是呃裤子的这个款式，好，那我要根据不一样的。物件，我要去做 tag， 就是所谓的 hashtag， 要去做一个标签，那它就可以去分门别类到它该待的这个资料库。好，那这些资料库。把它收集完了以后呢，那其实客人他要买的这个服务是什么呢？啊，其实就是要买说，哎，我今天呢，哦，你帮我去这么多城市收集流行资讯，也就是说，服装设计师呢，将来可能在设计的时候呢，我可以去根据这些细节呢，我去参考，然后去做一个新的设计。好，那其实这家公司就是提供这样的服务。其实呢，呃，我也有跟这家公司呢去争取说，哎，我想要趁我自己去旅行的时候，也来试着尝试拍照，好、呃，就是我想要做一些不一样的工作啦。好，那当然呢，这个旅费是我自己出的哦，那我只是说额外去做这件事情，那我们可能去算终点还是算照片量之类的。不过我觉得拍照这件事情是真的还蛮辛苦的。首先呢，你如果要纪念拍的话，其实你不能明目张胆的拍，毕竟呢，可能有一些智慧财产,产权的问题。好，所以我们是要偷偷拍的。好，再来呢，就是拍橱窗的时候，也是一样的道理。你如果是太明显拿着一个大摄像头在那边拍照的话呢，呃，店员看到也会出来制止的。所以有时候我们还必须要趁店打烊了以后。那欧洲的店呢，差不多是五六点左右打烊。但是如果遇到冬天的话，天色很快就暗了。那你还要注意一件事情，就是说，你如果拍摄的时候用闪光，那就会有反光的问题。即使是没有用闪光，你有时候还会拍到镜子反射啊，或者是玻璃反射的自己。那所以这个都要去避免。再来就是，如果遇到下雨的话，会很麻烦，因为你要一只手撑伞，一只手拿着相机。好、啊，就整个人是非常非常狼狈的一个状态去拍这个呃橱窗的。其实这样子的工作呢，也蛮劳力密集的，也就是说，它蛮耗体力的，因为你要边走边逛啊啊，然后拍照。但是也因为可以边走边逛，那无形中呢，你也去逛街了，所以也知道说哦，这个城市在流行什么，然后另外一个城市在流行什么。不过，老实说啊，现在这种流行趋势或者是服装趋势的预测分析呢，已经不像以往哦、呃，就像一本圣经一样，大家可能做服装的呢，都会去参考里面的这些细节，然后到时候呃，新一季的时候，你就会看到很多类似的东西呢一起上市。那因为大家可能是想要说哦。如果别人有做而我没有做的话呢，我可能就赚不到钱。但是现在呢，已经是不太一样了。所以以往呢，就是以 macro trend 为主，也就是 macro 就是呃大型的，那意思就是说主流的趋势。但是现在呢，更多的是有许多的 micro trend， 就是小的趋势呢去累积出来的。好，那你就会看到说，呃，其实市场它更多元，可能有很潮的。然后有很可爱的，有很 classic 的，就是比较古典经典的。其实近二十年来，潮流的这个脚步就已经是变化的非常快了。那再加上，例如说今年，我相信大家的感受更深刻。谁会预料到说，呃，这个疫情呢，它会搞得这个全世界的秩序大乱？好，那就根本这也不是能够预测得到的事情嘛。好，但是你可能说，哎，可是 Bill、er、Gates 预测到啦。啊、哦，他在这个2015年的这个 TED Talk 呢，哦，就已经有说过说，说将来呢，并不是战争引起大量的死亡，反而是因为传染性病毒的关系造成人口离世。但是老实说，当时他预测的时候，有谁把它当做一回事呢？如果有人真的是，那我们就先做一些预防的动作好了。那我相信今年也不会造成这么混乱的一个情况哦。好，那回到我们第一个节目报告。也是呢， 2 0 2 0年最后一个月的观察。好，那首先呢，就是 AI 人工智慧呢，它要让很多人类能够做的工作呢，都要失业了。那现在呢，更是危及到这个网拍麻豆哦。底下有淘宝的这个阿里巴巴公司呢，他们之前有宣布呢，就是说要提供一个服务，叫做虚拟模特塔基。什么叫虚拟模特塔基？塔基的这个应该是英文翻译的啦。塔是宝塔的塔，基呢是玉字旁，然后右边是几乎的几，可是是简写的基哦。英文叫做 Target Face， 它主要呢是用 AI 的演算法去综合，比如说真人的明星啊，或者是模特儿他们的这个照片。把他们选出最好的五官的这个部分，比如说啊、呃、最漂亮的眼睛呢，去搜几个一两千个、好几万个这样子，还有嘴巴啊、鼻子啊等等，去把它拼凑起来。因为大数据就是你去读取大量的这个数据，然后去做一个综合嘛。所以这些模特看起来都很漂亮，没有任何的瑕疵。那因为它是综合很多人的一个五官，所以你看起来呢，哦，好像。有点像某人，对不对？那他们就说哦，如有雷同呢，这个纯属巧合。然后他们有在请这个北京服装学院的这个模特儿科系的学生呢，去啊、呃、装一些装置在他们身上，然后捕捉他们走路的姿态跟动作。那商家购买这个服务了以后呢，他接下来的工作就会非常非常的简单了，因为呢，他只需要提供衣服的平面图，那他可以就是自己去选这个模特儿，比如说他喜欢什么样子的五官、脸型、头发、妆容啊、呃，身体的尺码啊、呃，那当然呢，这些动作表情这应该都是内建的。接着呢，他只要按一个键。啊，因为它上面是写说一键生成啦，啊，就只要按一个键的话呢，啊，衣服呢跟模特啊就会变立体的，然后呢，这个衣服呢就会变成3 D 的一个状态，穿在模特的身上。那这个模特呢，它不是只是正面而已，然后就是很呆板的是，是呃不会动的。事实上呢，啊，它可以跟真人的模特是一样的，可能在。这个正面的部分稍微的摆动一下，去展示衣服的正面。再来呢，会转一圈啊、呃，看侧面，还有看后面。更神奇的呢，就是它甚至可以去拍一个示范的短片，以及当这个直播主帮忙带货。好，那其实如果你有这个虚拟模特的话呢，一天二十四小时，一周有七天，其实都不需要休息的。再加上呢，他也不需要吃饭，也没有脾气，也不会发懒，对不对？就是不会懒惰。呃，不知道各位有没有印象？就是其实有一个90年代的名模，他叫做 Linda Evangelista。其实他呢有说过一句名言，叫做：“假设今天你没有给我1万美元的话，我就不会起床工作。”所以，如果你是使用虚拟模特儿的话，就不会有这样子的问题。再加上他们也没有什么。哦，我一定要拍左脸，一定要拍右脸，好、啊，因为他们会是360度无死角哦。当然，五官完美，身材也没有什么瑕疵，所以任何的衣服穿在他们身上都是非常适合的。那我们再来看看，还有能够节省其他什么样子的成本，那就是可能是摄影师啊，摄影师有时候还会带助理，对不对？好，那还有什么呢？比如说你要棚拍，也就是室内的这个棚拍的话，你要租摄影棚，就要费用啦。那如果是外景的话呢，有一些你需要看老天爷吃饭。如果呃天气不好，光线就不会漂亮。不过最后最重要的呢，就是照片拍好了以后呢，也不需要任何的修图跟后置，那你就可以减少人力的成本跟时间的成本，可以尽快的将商品上架。其实呢，我在前品牌服务的时候，我也有跟造型师、呃、去跟拍过行路、呃、也就是大家在服装的柜上会看到的这个 catalogue。好，那基本上呢，呃，这个、呃、模特他们拍照的动作，因为行路它可能是比较固定单一的嘛，而且呢，他每次拍照呢都要换到一两百套以上的衣服，非常的辛苦、哦再来呢，这个摄影师的部分的话呢，他就是把相机架,架在脚架上面啊，就是按快门，然后呢，用他的眼睛啊去 check 一下說，说哦有没有什么细节没有拍到，然后模特啊是不是有闭眼睛。所以，假设今天用了这个虚拟模特的服务的话呢，啊、呃，那就可以去取代这些比较单一枯燥、重复性的一些动作。之外呢，可能整个的工作效率就会提高，成本就会降低。但是相对来讲，同一个产业链的相关人士呢，啊、呃，他们可能就真的都要失业了。老实说呢，阿里巴巴所设计出来的这个虚拟模特，它还是不够真实啊、呃，就是觉得还是假假的。但是呢，这可能真的是第一次有公司它可以提供一个啊、呃，能够在大量使用在商业用途上面的一个服务哦。好，那其实虚拟模特并不是什么新鲜事。之前呢，法国的一个品牌哦，它的这个经典的单品就是双排扣西装的这个 Bolman， 在二零一八年的时候呢，就有使用虚拟的模特作为 The Face of the House， 就是呢品牌的代言人。不过我觉得更多的呢是品牌它想要去做一些行销，以及呢去创造一些话题哦。你们看他们选的这个三个模特儿呢，哦，也是非常的公平哦，就是为了怕，呃，落入这个种族歧视的这个问题，所以他选了一个白人模特儿叫做 m u g g l e 黑人模特儿叫 Sudu， 以及呢有着东方脸孔的子怡。那至于子怡这个名字呢，会不会是因为西方人可能只认识章子怡，所以命名的呢？这个我就不得而知了。不过呢，这三个虚拟的模特呢，他去当品牌的代言人,人的时间并没有很长哈、哦，我感觉好像是一个期间限定。好，那所以呢，目前我们就没有这三个虚拟模特的露出。那但是其中的速度，因为它是可能是某一家公司它去设计出来的一个虚拟模特，所以它其实是还有个人的 Instagram。然后去代言其他品牌的一些服装啊，或者是配件等等的。至于呢，呃，哪一个虚拟模特啊、呃，或者是现在也有做出这种虚拟的网红啊、呃，我觉得哪里做的最好，应该还是动漫王国日本吧。好，那他有出现一个虚拟的这个 KOL 啊、呃，就是 Key Opinion Leader 意见领袖啊、呃，叫做伊马。伊 m 其实就是日文的现在的意思，我觉得这个名字取得很好，因为这个虚拟的人物呢，可能真的是现在的一个趋势。各位如果有兴趣的话，可以去 Instagram 搜寻一下啊、呃、，I M M A 点 G R N，ima grn。好，那他呢？呃，这个人长得我觉得东方人会蛮喜欢的啦。首先呢，她有一个非常可爱的粉红色包脖头，然后呢，呃，这个皮肤非常的白皙，几乎吹弹可破啊、呃，然后这个嘴唇呢，非常的粉嫩、水亮水亮的。那再加上呢，呃，我觉得日本还是真的是亚洲的流行之都吧，所以他穿的这个衣服也是非常的呃时髦，然后非常的现代。不过这个虚拟的 KOL 呢，跟真实的 KOL 有什么差异呢？没有任何差异哦，他也会自拍哦，然后他也会在这个 Instagram 上面呢，抛出一些他的一些喜怒哀乐。当然呢，还有跟其他的这个真实的模特去拍一些品牌的这个大片。呃，没有想到第一则新闻我就讲这么久，对不对？好，那不过最后我还是要补充一点哦，就是。科技越进步的时候呢，人类就要越感到敬畏跟害怕，呃，因为你知道，像这样子用 AI 演算法做出来的这个虚拟人物呢，如果运用在真实的一些政治人物身上的话，就会非常的可怕。比如说之前呢，有人呃，就是去做了这个奥巴马的一个电视谈话。那这一段的谈话呢，都不是他本人讲的，因为他甚至呢说川普是一只蠢猪。好，因为奥巴马他这个人，我觉得他是呃头脑很清楚，然后知书达理，所以不太可能去讲出这样的话。但是假设今天他这样子的人家做出来的电视谈话，他把他……投放在这个呃街道上的大屏幕，你远一点点距离看的话，几乎没有什么破绽，人家会不会呢就信以为真了？但是反观啊，如果整个政治圈真的需要这个 AI 虚拟人物的服务的话呢，我觉得是这个北韩的领导人 Kim Jong Un 啊，也就是呢金正恩，金小胖。因为听说呢，整个二零二零年他只出现啊，或者是露面了五十三次，所以很多人就会去预测说，哦，他是不是身体状况不佳呀？然后所以露面的机会很少。为什么五十三次还是露面的时间很少呢？好，其实我觉得应该是北韩，它毕竟还是一个独裁统治嘛。所以呢，很需要这个领导人呢，他不断的出现在人民的面前啊、呃，无论是精神喊话，或者是呢，呃，假装一下去到处视察，让这个呃人民看到说，哦，他们有多为人民着想，有多爱人民，等于就是说帮北韩的人民洗脑。好、呃，所以53次可能真的不算多吧。所以我觉得呢，他可能真的需要这个 AI 的虚拟人物呢，呃，去复制一个他。好，终于呢要开始聊第二条的产业消息哦，那就是我们前面讲的是虚拟模特，现在呢我们就来聊聊，其实很多的精品品牌呢，开始在这个虚拟的游戏里面呢去找生机。因为各位知道疫情的关系，无论是封城还是锁国，好，那都会让这个客人呢没有办法去实体的精品店呢消费。那你也听到有很多的这个品牌呢，甚至是呃一家又一家的店关哦。好，所以呢，他们想要去触及到不同的领域呢，呃，找寻一些生存的机会。之前呢，就有一些品牌，比如说 Valentino、Louis Vuitton 啊、Cucci 等等等等的，啊、呃，就已经在呃一些市面上有的游戏，比如说《英雄联盟》或者是《动物森友会》，还有《模拟市民》呢，他们去提供这个品牌他们虚拟的这个人物的衣服。在这个 Burberry 来讲的话，他自己也有推出一款叫做冲浪小路啊，叫做 b s e r v e 的一个线上游戏。然后呢，在这个冲浪的这个游戏里面呢，就有置入这个 Burberry 它夏季的一些新品哦。为什么这些精品的品牌要做这些事情呢？好，有一个调查机构呢，叫做 Newzoo， 呃，它有做一个统计哦，就是说全球呢，在玩这种游戏的玩家已经差不多有27亿这么多人了。那它可能会带进来的一些产值呢，哦、呃，可能有一千五百九十三亿美元。好，那所以因为大家疫情的关系，都只能躲在家里玩游戏嘛。所以他们希望呢，在这些虚拟游戏里面，可能会有一些广告的收入之外呢，啊、呃，他也可以就是让这些玩游戏的玩家呢，去掏钱出来，让他的这个虚拟的分身能够穿上精品啊、呃，就像这个趋势预测的公司叫做 WGSN， 他们就曾经啊、呃、有一个研究指出， 2 0 1 9年整个全球的玩家，他在所有的这个。呃，玩游戏的开销里面呢，至少有百分之八十会是花在呃去塑造角色的这个外形，或者是为角色呢添购配件上面。那主要呢，玩游戏的玩家，他们大概都蛮集中在于啊、呃，大概一九九零年。到这个2000年出生的所谓的 Z 世代，所以他们这些精品品牌也想要去 target 这样的一个受众、哦、希望越来越多的年轻人呢，呃，能够认识或者是熟知这些品牌，那可能在虚拟的世界能够帮自己的呃角色人物去打扮之外，也能够去导流到实体的精品店去消费。好，除了呢，呃，品牌会在这些现成的游戏去做植入之外呢，还有的品牌呢，它甚至去设计一个以单一品牌为主的电玩游戏，例如呢 ，Balenciaga 巴黎世家，它在台湾时间呢，十二月六号的晚间九点到十二月十三号的上午九点呢，啊、呃，它在网站上有一个，呃，叫做后世明日世界。Afterward，The Age of Tomorrow 的电玩游戏，那它这个背景是设定在二零三一年，那所有的这个角色呢是设计师自己的啊、呃、最爱的模特们呢去做演绎的，身上穿的呢都是 Balenciaga 二零二一的秋季设计。主题呢，就是这几年呢常常提到的一个永续性的一个问题。那它会在，比如说设计的衣服上面有一些 slogan， 就是去强调要回收，然后甚至是呃用这个回收的这个布呢，我们再去重新制造，或者呢去仿造跟动物毛皮很类似的这个纹理跟层次。那这样子就不需要牺牲这些动物们了。另外呢，在游戏里面出现很多的场景啊、呃，有的是在都市里面的商店啊，或者是街道。那有时候呢，会到森林啊，或者是山上。你可以看到里面的这个虚拟人物呢，他们会因应不同的场景啊、呃，身上穿的衣服可能是同一件，但是会可以去做一些不同的变化。比如说呢，可能从呃一张毛毯。然后变化成这个外套或者是大衣，再来呢就是变成后背包哦，或者是说假设今天呢连身裤它一旦可以去拆解啊，或者是解构的话呢，就变成晚礼服哦，甚至可能有最简单就是说有这种双面的设计的夹克，你可能一开始的时候呢会穿的是跟森林比较接近的比较暗色系的保护色。但是假设今天遇到危险的话，你需要跟人求救，那你就可以把外套翻面穿，因为呢翻面了以后呢会是亮色系，这样子无论是救援的直升机或者是救援的人员呢，可以在远处的地方就能够看到你。所以呢，这个就是我在前几集提到的所谓的“一一多情境”，将会是呢在疫情之后的一个非常重要的一个变化，那甚至也是未来的一个主流趋势哦。我其实是非常认同这个 Balenciaga 的一些观点哦，只是呢，他最近几年都在走这个丑时尚，就是 Aggri Fashion， 可能真的不是我的菜，所以我没有非常喜欢他们的设计。其实从很久以前呢，我对于一衣多穿就非常感兴趣，而且也有搜集了很多的设计。希望呢，很快在不久的将来，如果有遇到金主爸爸或者是金主妈妈的时候呢，啊、呃，我能够把它去具体的实践出来。那其实我觉得一衣多穿呢，它不仅可以减少浪费之外呢，你看我们前面讨论的嘛，那它其实也是可以去适应。一一，多个情境的一些穿着，好，前面我们有提到呢，精品品牌他们可能会在电玩游戏植入，或者是自己呢就设计一个啊、呃、自己品牌的电玩游戏，然后呢去展示当季的一些服装设计哦。不过呢也会有真实的人呢啊、呃、去穿这些虚拟人物他们身上穿的这些服装，那也就是所谓的 cosplay 角色扮演。好，但是呢，其实角色扮演有非常多的种类啊。除了去 cos 这些动漫人物之外呢，还有可能呢，有人喜欢是穿，比如说洛丽塔，比较走可爱的洋娃娃风，还有呢，中式的话就是汉服。那这些其实呢，统称叫做二次元服装。好，那很多人可能认为说，这种二次元的服装大概是只有小众在穿的。不过今年呢，中国大陆掀起了一股 JK 制服的风潮，它把二次元的服装呢也带入到日常生活中。好，什么叫做 JK 制服呢？它的 J 跟 K 呢，就是日文的 josei o u s e 女子高中生的这个第一个罗马拼音的字首。那日本女子高中生她们穿的呢，就是水手服。那你可以看到，比如说台湾有些学校，尤其是呃私立学校的话，他们可能为了招生呢、啊，啊、呃，就是说用比较漂亮的制服去吸引人来啊、呃、念这个学校的话，也会用水手服、哦好，那它的这个设计呢，就会是长方的宽领，然后呢，再来是素面或者是格纹的短裙，大部分的女生会穿白长袜，以及呢，英伦风格的鞋子或者是玛丽珍鞋。其实这样的设计呢，你如果穿在路上的话，不会太有违和感哦。那至于为什么这个 J K 制服忽然间流行了呢？其实有几个原因。第一个呢，就是在抖音上面有非常非常多的人呢，啊、呃，他们在玩一个叫做“抖裙裙”的一个主题啊、呃，就是抖音的抖，裙裙就是裙子的裙。它的故事呢是说，哦、呃，一个女生穿着 T 恤短裤，然后拿一朵花跟男生告白，可是男生呢就很不识趣地说，哦，我喜欢可爱的女生。结果呢，这个女生就会忽然换上呃一到两套的 J.K. 制服，而且还配合的一些动作，让这个身体摆动起来。所以你会看到，就是在摆动的过程中，因为制服的上衣很短嘛，会露出一些小蛮腰，或者是裙子的这个裙摆飞扬哦，会露出一些白嫩的大腿，所以我觉得还蛮撩人的。对于男生而言，如果假设他是有在看动漫或者是打游戏的话呢，可能对于日本文化是比较喜欢的啊、呃，他可能就会对于女生穿上这样子的 J.K. 制服是有好感的。好，那再来呢？是穿的人，他可能心理上有一些弥补的作用，因为可能大家已经不是高中生，脱离学校很久了，现在甚至可能是呃一般的上班族，但是可能在以前念书的时候呢，从来没有穿过像是水手服这样子的一些制服哦、喔，我、呃、都是穿丑丑的，比如说运动服啊，还是什么卡其制服。那我刚刚有讲，就是说，呃，其实现在已经不是一小群人在穿这些二次元的服装。如果我们来讲一些数字的话呢，啊、呃，就是在这个二零二零年的三月，有一个 IT 橘子的调查机构呢，它在这个二零二零年中国二次元服装消费市场的分析报告说，在二零一九年的时候呢，这些动漫啊、呃，萝莉。还有什么 JK 制服啊、汉服啊的这些啊穿着的人呢，已经达到 3.4 亿人了，然后可能在2020年会达到 3.87 亿人。那至于在产值的部分的话呢，啊、呃，它可能会达到 135.2 亿元，然后甚至在这个同比增长呢，啊、呃，会达到 90.6% 啊、呃，可能在2020年的时候会达到 169.57 亿元。好，那因为呢有这样子大量的需求哦，所以像是 J.K. 制服呢，呃的这个品牌，它甚至在天猫呢还开了一个旗舰店。不过呢，我现在都在讲大陆的市场嘛，至于这样子的一个风气会不会吹到台湾来呢？我们就拭目以待吧。那第四个产业消息呢，就是呼应到前面 Balenciaga 它在电玩游戏里面呢出现的这个一,一多情境，它会是未来的一个主流趋势。而日本呢，可能在亚洲里面潮流是跑得比较快的一个国家，所以他们现在呢已经有一个连锁的西装品牌叫做 Aoki 青木，青呢是青天白云的青，然后木呢是木头的木。那它推出的产品呢，就是叫做 pajama suit， 像西装一样的睡衣。好，那它其实在外表上面呢，跟西装的差别是它在外套的部分是没有领片的。不过今天假设你有这个远距办公，然后要跟人家视讯的需求的话，其实看起来是不会太邋遢的。相较来讲呢，这个跟一般的西装比起来。材质的部分会舒适很多，我们来看一下它的这个材质，大概是百分之八十一的聚酯纤维，百分之十五的人造丝，以及百分之四的聚氨酯。什么叫聚氨酯呢？啊，也就是 PU 啦，所以它比较耐磨，又可以防水。也就是说，这一套的这个 pajama suit 是可以丢到这个洗衣机里面水洗的。好，颜色的部分呢，你可以选择。灰色跟藏青色啊，价钱的话呢，啊，大家可能蛮关心的，就是以单件来讲都是四千九百九十日元。好，再加上百分之十的这个消费税的话呢，就大概是啊、呃、台币的一千四百九十。那如果你要买成套，大概是台币的两千九百八。不过我知道，呃，我们如果假设是去日本旅游的话，这个百分之十的消费税是不用收的嘛，所以有可能会再更便宜一点点。感觉这个 CP 值还不错，对不对？而且你将来有远距的商务需求的话呢？你可能办公到一半，然后觉得很累，想要眯一下的时候，你可以随时呢钻到被窝里面，或者是躺在沙发上小眯一下哦。在 AOKI 的官方网站上面呢，就是说，哎，这套 pajama suit 呢，啊，它有点翻译错误啊。它说这个不仅仅是睡衣，而且不是时髦的衣服啊。其实应该是不仅仅是睡衣，而且是时髦的衣服。那我觉得它的这个、呃、功能性蛮强的，再加上是可以水洗，穿起来又很弹性。如果呢、呃、各位有兴趣的话，也许可以去 AOKI、OK、的网站逛一逛。不过呢，我觉得这个设计是蛮极简的，有一点点是 MUJI、呃、就是无印良品的风格。那大家可以参考一下喽。好，那最后一个消息呢，我们不免要来谈谈，就是对于未来的展望。那我们可以用这个 p e n t o n e 它去发布2021的这个年度流行色彩哦。好，那我要强调一点，就是全世界的色彩机构不是只有 p e n t o n e 只是说，它、呃、目前来讲还是比较有指标性的。好，那它推出的这个年度色彩呢，是两个颜色，一个是极致灰 Ultimate g r e y 跟亮丽黄 Illuminating。Ill 这两个颜色呢，它有一点点承上启下的一个意思啦。也就是说，在整个2020年呢，因为疫情的笼罩之下，我们好像一直在阴暗的隧道里面呢行走着。那可能大家都非常的忐忑、沮丧。那时尚圈也发生很多不是太开心的事情，比如说呢，这个呃 ，Kenzo 的创办人高田贤三先生呢，就因为染上了新冠肺炎的疫情呢，呃，在十月初的时候离世了。再来呢，就是呃刚刚发生的、哦，也就是在二十九号的时候呢，呃，这个法国的设计师 Pierre Cardin 以九十八岁的高龄呢，呃离开了。好，各位应该对他的名字不陌生才对，因为如果你呃回去你这个爸爸或者是叔叔还是舅舅的这个衣橱呢翻一翻的话，应该都能够找到一条 Pierre Cardin 的皮带或者是领带等等的。其实呢，呃，它是一个过度授权的一个例子哦。啊，就是说他把这个自己的品牌呢授权给很多的这个制造商，结果呢反而造成一种泛滥的这个现象。但是呢，很多人可能都忽略到他其实在六零年代的时候呢有做出非常出色的一些作品哦、喔。好，那因为六零年代呢，呃，人们对于未来还有这个太空世界的一些呃向往跟憧憬嘛。所以那时候的这个流行趋势呢，就是 Space Age Fashion。好，那各位如果有机会去看一下他当时的作品，其实很有这个前瞻性，而且呢，现在看起来也是非常的流行的、哦。好，那有机会的话呢，我再来跟大家聊聊 Pierre Cardin。接下来呢，是我个人觉得比较万习的是。呃，英国的名模啊、呃、，Stella t a n n e n t 呢，她在22号的时候才刚过完50岁的生日，没有多久呢，就突然离世了。那她其实有一个称号叫做蓝血模特啊、呃、，Blue Blood， 也就是说，其实她是有贵族血统的，所以她的这个外表呢，哦、呃，看起来是比较中性，而且呢，呃，五官来讲是非常有特色的，真的是长得一副就是高级脸。那 Stella Tennant 呢？她其实是在90年代的时候特别火，要、呃、啊，她是这个 c o l v i n k f e i n 还在的 Chanel， 以及 Johnny Versace 还在的这个 Versace。那时候啊、呃、的所谓的灵感缪斯，也因为她的这个英国血统呢，所以其实 Burberry 也常常找她拍时尚大片。我个人呢，则是特别喜欢呢，呃，他帮这个法国的珠宝品牌 s h o r m a n t 拍的这个广告。那刚刚前面讲，他有这个贵族的鞋桶嘛，然后他的这个外表，还有这个脸蛋呢，是非常高级的。再加上呢，他精灵般的这个短发哦，那戴上 s h o r m a n t 设计的皇冠呢，有一点点像是叛逆的公主。好，那只是很可惜啦，那就这样子离开了。但是 Stella Tennant 他的家人呢非常非常的低调，所以并没有说明他是什么原因而离开的。好，那除此之外呢，在这个、呃、零售业呢，有很多的品牌因为业绩不好，所以无论是裁员，或者是、呃、把店一家一家的关、呃，甚至是申请破产哦。好，那这个其实都是非常不得已的事情。好，那因为灰色呢，这个颜色的彩度也是比较低的，所以可能呢，啊，也借着这个机会，大家是可以静下心来回顾一下过去的财务结构、人事配置，是不是有需要做调整、然后做变化的地方？期望呢，在2021年呢，我们都能够走出灰暗的隧道。重新获得力量，因为我们都知道呢，在隧道的终点啊，就会有更明亮的未来，所以就由这个亮丽黄去做一个起始跟这个衔接。那这期的节目报告呢，我们就到这边要告一个段落了。希望呢，呃，我能够继续不断为大家带来更好的内容，然后能够壮大我的这个收听群。当然，我也希望有一些商业合作啦。所以，如果呃各位听到有想要跟我合作的话，欢迎跟我联系。我的联络方式呢，在这个每一个收听平台上面的简介上面都有我的 email。好，最后最后呢，我想要对我自己有一些期许，那这个期许呢，也能够化成对各位的祝福。好，那第一个呢，就是我希望大家能够行动自由啊，因为疫情的关系，我们可能不能像以前就是很自由自在，想去哪里就去哪里，对不对？好，所以希望这件事情呢能够赶快实现。再来呢，就是情绪自由。无论你有任何喜怒哀乐的这个情绪呢，你都能够很自然的去把它发泄出来。那最好身边呢也有一些人呢能够陪伴你去倾听你的喜怒哀乐。最后最后一个呢就是呃财务自由。那我相信有很多人，因为吃老板的投入，呃，有很多的限制嘛，所以有越来越多人呢，想要做这个个人工作室或者是自媒体，想要去实现财务自由。好的，那呃，行动自由、情绪自由、财务自由，就是我在二零二零年的最后一次 podcast 给大家的祝福，还有当然也是对我自己的期许啦。好，那今天的节目就差不多告一个段落了。如果喜欢我的频道的话，欢迎关注，那也分享给你正在听 podcast 的朋友。假设你的收听平台是可以平星的话呢，记得要给我五颗星哦。感谢您的收听，下次我们在一起出游的时候，已经是亮丽明朗的2021喽。拜拜。